0: Hola comunidad de Ditopia y bienvenidos a Sala D, donde platicamos un poco de la parte del entretenimiento que va de la mano con el diseño. Y si como nosotros no son expertos, pero les encanta el diseño y el cine, quédense que se va a poner bueno. Y antes que nada, alerta spoilers. En Sala D tocamos puntos muy específicos de las películas, llegando a mencionar partes clave de la historia. Así que si aún no las has visto, corre a verla. Ditopia no es responsable de los posibles spoilers, se requiere discreción. El día de hoy estamos con ustedes eh, una parte del equipo de Utopia, Per, Sway, su servidora Punch, y un invitadazo,
1: Álvaro. Eh. Uh. La película de la que vamos a discutir hoy, si ya vio en el título del video, se llama El Resplandor. La película El Resplandor es un género de horror, suspenso, que trata sobre, yo lo llamaría, como alguien se va, como una persona se va desgastando mentalmente al punto de llegar eh, al desquicio, a la locura y cómo eso va afectando no solo a, a él mismo sino también a, a las personas que te rodean, ¿no? Ya sea familia, amigos, compañeros, etcétera.
0: ¿Y pues qué les pareció la película? A ver, no sé si Álvaro nos pueda comenzar a contar qué te parece la película.
2: Bueno, eh, la verdad, muy impactante, es demasiado impactante, eh, creo que es una película que transmite muchas emociones en todo su desarrollo, y me encantó realmente. ¿Ya la habías visto? So, la había visto hace mucho tiempo, no recordaba mucho, solo sabía detalles como principales de, de la película, pero esta vez sí me tomé todo el trabajo de verlo en detalle, y realmente es uf, una película muy bien trabajada, en muchos aspectos, ¿no? En imagen, en música, todo está muy bien pensado, y eso me encantó.
0: Sí, es una joya, de verdad. A mí cada vez que la veo, me deja impactada. O sea, creo que cada vez le descubro algo más. Es que
1: está muy buena, sí. yo nunca la había visto. Um, yo A mí no me gustan las películas de terror ni de suspenso, porque no duermo. O sea, me, me sugestionó mi cañón, entonces cuando dijeron, vamos a ver este yo, bueno, la voy a ver un día en la mañana para... Poder dormir tranquila Y hasta eso Siento que No sé si porque la vi con otros ojos De diseño O porque iba con otra mentalidad Pero no me, no me traumatizó tanto to Toca unos temas muy Digo que no sé si en ese de Punto de del mundo Eran temas fuertes Pero ahorita que lo vi dije uy ay, 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 ay No sé si Si esta película Si saliera ahorita en cine Sería tan eh, Socialmente aceptable pero guau wow, con las tomas, guau wow, con las escenas, guau wow, con los colores, o sea, la película está buenísima, incluso siento yo que inspira a muchísimas películas, eh, llegó un punto de la música de, del violín, uy, cómo me chocó esa pues, musiquita porque nada más me ponía de, de nervios, ya hablábamos de, hablamos de Harry Potter aquí en, en sala D, cuando Harry empieza a escuchar los horrocks, la música se parece mucho a esta y dije, ah, caray, esta música se me hace muy conocida. Entonces, es una creo que es una película atemporal por todo, ¿no? O sea, que eso es lo que también es bueno de la... O sea, es como la conjunción de la cinematografía y el diseño, que se pueden lograr este tipo de películas y hacer algo atemporal.
0: Creo que sí, definitivamente. O sea, y creo que eso más que nada... Se, se proyecta en todas, incluso en, me atrevería a decir en muchas de las películas de Stanley Kubrick ¿A ti qué te pareció, ahí?
3: Sí, justo igual lo que mencionaban del sonido o sea, no sé, creo que últimamente veo una película y como que siento que el bueno, no en todas, pero el sonido siento que es algo como súper importante y siento que en esta, más ¿no? O sea, yo sí la vi en la noche no a propósito, pero <risa> este, pues sí me tocó verla en la noche y sí fue así como de que o sea, sí me espantó, ¿no? Como la primera vez también me había Pero a ti te todo. gustan, amiga. A ti te gustan las películas de terror. Sí me gustan, <risa> pero, o sea, como que sentí así como todo, ¿no? Como que todo el sonido, las escenas, las tomas, y como que te va llevando poco a poco, ¿no? O sea, de las primeras tomas que salen, este, como de las niñas, pero ven que hay una en la que ya salen, este como tiradas en el piso con sangre y así este, pero como que tomas antes ya te van como que metiendo ¿no? y como que todo el sonido y así llega y pues sí te espanta ¿no? a pesar como que ya te lo esperas, no sé, pero este, creo que está como súper buen logrado todo eso que dicen, e igual o sea, por lo que están mencionando, creo que es toda una obra de arte ¿no? o sea, realmente para el tiempo en que salió, todas sí. las inspiraciones que tiene, o sea desde la arquitectura, el diseño interior la música, o sea, realmente creo que es como, eh, pues no sé si un parteaguas, pero pues creo creo que sí, ¿no? Es como muy simbólica, yo siento.
1: Sí, porque esta película salió en 1980. Y nada más para dar un poquito de contexto, Stanley Kubrick también dirigió, este, o, por lo que estuve investigando, se le conoce por la película de Odisea en el espacio, que también, por lo menos nosotras tres ya la vimos, porque nos las dejó ver un profesor en una clase. Y, la naranja mecánica. Y, ah, también, ajá, esa. Y tiene muchas películas este hombre... O sea, creo que el señor era muy bueno. Sí.
0: Sí, es que sabes que, o sea, yo he visto varias películas de justo de Stanley Kubrick y mis respetos. ¿eh? O sea, creo que eh, creo que no es un terror como tal lo que lo que proyecta, sino más bien una cuestión psicológica. O sea, no sé si precisamente, o sea, sea como una un terror diferente, un terror psicológico en donde justamente juega con la cabeza del espectador de una manera hermosa, o sea, creo que esta película, si hubiera sido otro actor que no fuera Jack Nicholson creo que hubiera también reflejado algo muy diferente, o sea el señor se destaca por parecer un loco maníaco en todas las películas en donde aparece, entonces creo que también la esencia de este actor es algo que, que le da mucha vida a esta película y sobre todo, o sea, creo que eh, Stanley Kubrick poco a poco en cada una de sus películas empieza a reflejar arte y diseño en cada una de las escenas o sea, siento que lleva un, un storytelling con las con cada una de las escenas haciendo una obra de arte en cada una de ellas o sea, como si fueran cuadros tal cual, y sobre todo pues lo podemos ver, en, o sea, creo que en esta película lo podemos ver mucho en la forma en la que en la que ubican la, las cámaras para poder
1: engrandecer los espacios. También las tomas. Yo siento que todo estaba, por lo menos todo, todo estaba al centro, siempre. Sí. O, o si venía como de, de los lados o de las esquinas, todo siempre se dirigía al centro, ¿no? Este Si salía Jack de una esquina iba para el centro, el mismo niño cuando va en el en el carrito en el hotel también sí. todo en el centro ¿no? y yo como todo, 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 el, las, las tomas del hotel por fuera también al centro y dije ay esto ya está, muy muy raro, pero no no sé, algo que me voló también la cabeza son las tomas aéreas que dije ahorita porque existen drones, y me dice ah bueno, vuelo un drone que tampoco es tan fácil ¿no? Sí, claro. Pero hacer ese tipo de, digo yo no conozco mucho a lo mejor hablo desde mi ignorancia, pero lo único que se me ocurre es hacerlo con un helicóptero.
2: Sí, de hecho hubo una toma muy sorprendente eh, que fue cuando Jack estaba observando como una maqueta eh, del laberinto y de la casa y hay una vista era súper extraña y se ve al niño caminando con, con la mamá, a Danny con Wendy, entonces eh, esa toma me pareció muy extraña porque... Eh, parece muy real no sé si sea real o sea un fotomontaje aunque no sé cuál era la capacidad de esa época para hacer un fotomontaje esa pues de ese nivel pero realmente me pareció muy impactante esa escena
0: creo que todo el manejo de las escenas en justo en el laberinto o sea es una de mis partes favoritas porque el laberinto le da una esencia muy fuerte o sea Justamente creo que la, la mente siempre se representa con un laberinto. Entonces, o sea, eh, el jugar con este con esta situación en donde estamos en una mente desquiciada y ya en una situación muy extrema, eh, creo que está, está increíble la referencia y aparte, las el justo como dices, o sea, no sé si en algún momento igual y hasta pudieron ser como tomas directas a una maqueta y pues que haya sido como... Como tipo las eh, eh, las grabaciones de Beetlejuice. Entonces, o sea, creo que es, es, una, es una representación muy, muy padre. Es muy especial, muy particular de este señor de Kubrick.
1: Este, sí, bueno, el, el, el laberinto de lo que ustedes hablan... Eh, según yo, sí es pasto 100% real y hasta estaba leyendo que Kubrick en algún momento decidió cambiar como los pasadizos. O sea que hasta la gente del cruce se sacaba de pedo. Los mismos actores también, que a veces escuchaban cómo los actores pues gritaban porque no, no encontraban la salida. Igual que se tomó, creo, alrededor de un año en grabar esta película, lo cual se me hace impresionante porque hemos hablado de películas que son 30 días y vámonos, ¿no? Este. Sí. Por ejemplo, creo que Nomadland eh, se grabó en 30 días, la de Young Promising Woman también fueron muy poquitos días, entonces un año completo de grabación está cañón. Digo, también creo que parte del éxito, creo es que también el actor creo que también se fue desgastando mentalmente durante toda la grabación, lo que también sí. lo creo que hiciera ese tipo de actuación.
3: Sí, sí. Claro. de hecho justo leí también que la actuación de, de Wendy, este... ¿Su nombre real? ¿Cómo está? Shaley Duval, dice. Ajá, este, ajá. Pues justo estaba leyendo que dicen que en el libro, no, no he leído el libro, la verdad, pero que el personaje de la esposa es como como más fuerte, ¿no? Como no tan, pues digamos, dejado como en la película, pero dicen que es justo tan sumiso. O sea, que hicieron como contratar a esa actriz porque pues parecía más sumisa justamente y quisieron hacer el papel de la esposa más sumisa porque pues en ese tiempo creyeron que iba a dar como más este aspecto de este, del hombre pues machista y todo ese rollo, ¿no? que querían que fuera el papel de Jack ¿no? ¿Sí o sea? Uy. ¿O me equivoqué? No,
1: no, no, si estás bien, si bien que como en la otra película también que dijo Dato <risa> curiosos? Okay. Según tengo entendido, el papá de Stanley Cooper también se llama Jack, entonces no sé si hay ahí algo raro. Ah,
3: puede ser, sí. Y, y justo, justo decían que en, en la escena donde agarra el bat ella, este pues dicen que es una de las escenas que han filmado como más veces en una película, o sea, que han repetido más veces, porque justo querían que saliera como perfecto y que se le dijo a ella como que toda la película como que se le exigió muchísimo, pero justo dicen que en esa escena ella sale como este, aterrorizada, pero que realmente sí estaba como aterrorizada porque ya estaba como súper este pues estresada, ¿no? De todas las veces que se había grabado, ¿no? Y ya, o sea, sí, que pues te digo un año, sí o, y como que toda la presión que tenía, que de verdad era una emoción pues real, ¿no? Entonces sí está como que justo creo que fue como la combinación de todos los actores, ¿no? Entonces Sí,
2: sí de hecho a mí me gustó mucho el papel de Wendy y sobre todo los diálogos que tiene alrededor de la película. Me parece que lo hicieron de manera impecable. Sobre todo me, me inquietó mucho la parte en la que ella habla como con una doctora al comienzo ah, de la película. Okay. Y la manera en que ella se expresaba, no sé, me parecía que se veía tan natural y como tan auténtica la manera de expresarse que, que yo sí me cuestionaba como, uff, eh, tal vez esto era, es, siento que estoy yendo como una escena de vida real pues la manera como de expresarse y, y, y sí, como de, de, de desenvolverse ahí en esa escena, me parece, bueno. Sí. sí,
1: es que, te digo, o sea, esos temas de la mujer sumisa y, o sea, llegó un punto donde también dije, ay ya, ¿para qué le avisa que se va? O sea, <risa> en la parte, o sea, se supone que van ahí por el trabajo de él, ¿no? O sea, van sí. ahí porque él necesita el trabajo, ¿no? Y llega un punto en donde ella está haciendo todo ello. Ah, mira. Sí. Qué padre. Ella ¿no? hace literal, sí. O sea. Oye, este Y también la escena que me impactó fue donde ella, este, pues que lo está buscando, ¿no? Ya casi como al final. Y está leyendo que, que ha escrito, ¿no? Porque, uy, se supone que va a ser la obra, yo creo que del siglo, ¿no? Ah, y ver sí. que ha escrito las mismas, no sé cuántas palabras eran, yo creo que 15 son muchas. Y ver que todo era lo mismo, no, también me vuelvo loca, o sea, sí, sí, no, sí. esa escena sí me, me impactó mucho. Y justo como dices, hoy esa escena, el terror que ella siente, o sea, yo también lo sentí. Dije, no, ya, aquí nos van a matar, ya, aquí vamos a valer eso Sí,
0: sí, es que, ¿sabes qué? Creo que incluso no se les dio tanta importancia como deberían, tanto al papel de la mamá como al niño, o sea, el niño también se me hace una cosa
3: increíble, no sé. o sea,
0: eh, justamente esta cuestión de que pues tiene a Anthony hablándole en su cabeza es como de oye qué, qué fuerte o sea y el niño en, en, en teoría pues interpretó los papeles no pero o se me hace se me hace muy muy padre el manejo de los personajes el desarrollo de estos personajes y o sea creo que justo o sea la actriz no tiene no tiene tanto valor como se le debería de haber dado y este y refleja muchísimo de la película, o sea, hace una hace un papel clave, o sea, y hay algo que me gustó muchísimo del desarrollo también de la película que yo creo que tiene mucho que ver con el libro y por eso ahora lo quiero leer, es que está dividida justo en estos capítulos, o sea, en donde justo te van diciendo, no, pues en la entrevista de la entrevista, ¿no? Ah, y va este, sí, sí, sí. la entrevista de trabajo donde le dan el, el puesto no de cuidador del, del lugar. Después viene el día, que, el día del cierre y viene justo cuando se van todos del hotel. Y así empiezan a, a contarte un mes después, el martes, el sábado, el lunes. O sea, ¿cuánto tiempo se tardó este señor en llegar a ese punto de locura? no Y cómo empezó a evolucionar tanto el punto de locura del señor como desde un principio las premoniciones que tuvo el niño Dentro de, dentro de, a lo largo de la de, de todo el desarrollo
1: No, pero esas, yo justo cuando estaba viendo esas escenas La escena como de la sangre Pensé dos cosas Una, que ya había visto esa escena en Tumblr Con un contexto totalmente diferente <risa> Y dos, cómo habrán hecho esa escena No sé si habrá sido como sí. Digo, porque es un desperdicio enormisísimo Oigan, sí. de agua uh -huh. Y no sé si agarraron como un tanque O como una pecera o algo así Como para hacer ese efecto, ¿no? Y, y aparte el cubrir como la cámara, ¿no? Para que se vieran como todas esas gotas. Y, por ejemplo, ahorita que Pancho dijo de, de la actuación del niño, hubo una parte donde yo pensé que era grabación. Cuando empieza a gritar el niño la primera vez, dije, ay, seguramente es una grabación o, o algo como de la tele. Y ya que vi que era él, dije, ay, güey, o sea, hasta
3: a mí me daría miedo. Fíjense que yo, la verdad yo no me acuerdo, pero salió segunda parte, ¿no? de resplandor. Es que yo no me acuerdo de haberla visto, pero me dijo mi hermano que sí.
1: Estaba leyendo que creo que el, en la primera versión no le había gustado a... ¿Cómo se llama el, el escritor del libro? Ah, oh, sí, me okay. Okay. Sí, me, me, ajá. creo que no le había gustado y por eso hicieron otra. Yo siento
0: que la película no te deja como con hambre de otro episodio o de otro capítulo, uh -huh. pues porque realmente la historia se termina ahí. O sea, creo sí, es que como, sería. ¿Qué más, más podría pasar? Cuestión. Exacto. O sea, aunque no me encanta tanto este cambio de escena tan brusco en donde se está congelando y de repente te lo a <risa> congelar.
1: A mí me dio mucha risa. risa. Dije, ah, <risa> es este meme, y yo, ah, ok, ya estoy entendiendo. <risa> no, pero creo
3: que...
1: esta película tiene escenas iconiquísimas. Esa es una, sí. la parte donde Jack empieza a, a quitar como la, la puerta. Esa también, me, o sea, la he visto muchas veces y decía, ah, sí, o sea, ¿quién sabe de qué se no? Ah, Es que justamente, o sea, el resplandor ya entró dentro de
0: una, una rama de películas que ya se podrían considerar clásicas, o sea, que de verdad es cultura popular en la que pues ya todo el mundo se la sabe, ¿no? Y por
1: otro lado, o sea, creo que... Sí, de hermosa. hecho, hay otra película que se llama Ready Player One, no sé si mm, la han visto. Sí. Ah, sí, muy buena. Mucho de lo que sale es sobre esta película. Sí, justo. Y esa mm. película me encanta, me fascina. Y, y me acuerdo que hablan de, del resplandor, ¿no? Pues les digo, yo nunca la había visto. Pero oh, no. sí, sí, me, sí, me intrigó, sí me intrigó mucho cómo en esta película de Ready Player One integran este escenas icónicas, ¿no? Por ejemplo, la del baño este verde. Digo, no inventes, o sea... Creo que es de lo mejor, a mi parecer, como estéticamente que tiene la película. Los baños se me hicieron increíbles. Aparte creo que es un contraste muy fuerte o muy notable de las como salas principales, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, o bueno, en este caso tal vez combina el verde con el morado de afuera, ¿no? Pero con el piso. Pero los muebles son como colores muy claritos y también las paredes, ¿no? Por ejemplo, la, en donde es como el gran salón. Pues, y es como hasta muy apagado, ¿no? Digo, el salón a lo mejor sí caben 300 personas, pero a mí se me hizo feo. Pero, por ejemplo, el baño rojo vivo y, y blanco, o sea, no sé, justo también cuando leí que este hombre había hecho la audición, la audición del espacio o esa película, dije, ya me coincide, porque hay muchas escenas en esa película que usa rojo, y el rojo sí. está atrás este, de, los, de los personajes. Entonces, sí, creo que ese manejo de contraste es... Es también muy característico de de Kubrick y con, y con mucha razón, ¿no? o sea, están súper bien pensadas las las escenas.
3: Sí, sí, sí porque justo justo estaba viendo que, que dicen que como para el diseño interior que querían no hacer como el tipo del típico cliché, ¿no? De películas de terror, ¿no? Como que todo negro y así como literal de miedo, ¿no? Que querían que se viera como un hotel amigable, bonito, o sea, como real. Y pues ganas de ir a que tengan ganas de ir, porque al inicio cuando llegan y les están dando el recorrido, dice Wendy como, ay, qué bonito, y yo también así de, ay, sí, qué bonito, ¿no? Entonces es como que realmente lo ves bonito, pero como dice pero o sea, todo lo que te empieza a provocar ya con las tonalidades, o sea, justo vi este, en un texto que decía, ¿no?, que dice, eh, un sistema de colores y pasiones, ¿no?, que así lo catalogan, y pues realmente sí, ¿no?, porque como empiezan muchos tonos marrones, pero al mismo tiempo como el rojo, ¿no? Esos colores fuertes que sí te transmiten como mucho, o sea, toda esta parte de, bueno, el rojo que significa muchas cosas, pero creo que justo claro. en las de terror, pero no sale como siempre salen en las de terror, ¿no? O sea, como que sí hay sangre y todo, pero no cae en el cliché de las películas comunes, ¿no? Entonces, este, pues también decía que para, por ejemplo, para todas las habitaciones hicieron como maquetas chiquitas, como con todos los, este, para ver toda la iluminación y los detalles, ¿no? Entonces creo que justamente lo vemos en en cada pasillo, en cada habitación, ¿no? Este, que sí. sigue como ese estilo, pero al mismo tiempo esos contrastes como que son los que impactan muchísimo también.
1: Sí, de hecho estaba leyendo que para la la oficina donde lo entrevistan a Jack, eh, ya ven que está como muy, pues sí, muy x que el diseñador de producción se fue a no sé cuántos hoteles a sacar uh -huh. miles de fotos y llegó con Kubrick a decirle, mira, esto podemos hacer, y Kubrick decidió cuál de las fotos hacer para que pareciera una oficina real, o sea, si eso no es dedicación y empeño a lo que haces, yo no sé qué es.
2: Sí, <risa> sí, sí. De, de hecho yo destaco también mucho el interiorismo, es el papel de colgadura, me parece que es un aspecto clave en la decoración y es muy presente pues, en todas las como las salas que muestran en la, en, la, en la película porque pienso que juegan con muchos patrones lo mismo con las alfombras, no se dieron cuenta sí, sí. Eh, una alfombra icónica que yo creo que nos queda a todos en la memoria es cuando el niño está jugando con los carritos sí. eh, de juguete y, y es como, una, como unos hexágonos me parece que son como naranjas y la cena, pues para mí me quedó ya y vamos a poner patron, una foto aquí en
1: este momento hay una foto.
2: Sí. Sí. Eh, sí entonces también como como el interior y como la, la escena también apoya las emociones y los hechos que van a pasar eh, en los segundos próximos de, de, de esa como esa escena. También me parece muy genial.
1: Sí, no es que esa escena Sí, Yo creo, creo que, todas, que todas las alfombras. A mí de verdad no soy fan de las alfombras, pero esta sí dije, <risa> "Wow". <risa> sí. Es que, ¿sabes qué? O sea,
0: creo que ahí empieza como el, la parte de que compensan, bueno, hacen una a patrones en las alfombras como antes era con las losetas. O sea, creo que ese juego está increíble. Aparte, o sea, si se dieron cuenta, hay una escena justo, creo que es la primera escena en donde sale el niño con su triciclo y justamente hay una parte en donde va cambiando entre el piso y la... Bueno, hay un tapete y piso, tapete y piso. Ese sonido, ah, o sea, sí, de sí, entrada sí, la sí. estética de los tapetes sí, te algo hermoso, pero aparte la, el sonido de piso, alfombra, piso, alfombra, que suena cañón el cambio entre las rueditas, con las rueditas del, del triciclo. Dices, ay, ¡ay, ya cállate, algo va a
1: pasar! O sea. Sí, te digo, esos momentos como que ya, por favor. Yo vi una parte en mi celular... Y creo que me dio más miedo en el celular que en la tele, o sea, ese tamaño. O sea, así creo que de bien está la, la película que, digo, no sé si yo la vi en, en HBO, yo no sé si la, la adaptaron o le en el sonido, pero si no, híjole, en el celular y se pueden asustar más que, que viéndole en la tele.
2: Recordando la escena del triciclo, me pareció que había como, como una antítesis ahí, y es que mientras que el niño andaba en su triciclo por, por todo el, el hotel, también mostraban, la escena de, la, de Wendy cargando como un carrito, esto es como de, ¿cómo se llamará? Como eh, de servicio, pues sí. ¿no? Exacto, de servicio, entonces yo hacía como la, la comparación y, y yo buscaba como el sentido de eso porque es claro que se notaba que era intencional, el niño andaba en tr de su triciclo mientras la mamá con, también con su carrito pero de servicio, entonces yo trataba de mm. encontrar como, como esa relación entre esas dos escenas y hacían como ese cambio eh, en las escenas seguidas, lo hicieron como dos veces, las intercambiaban sí. así. Me pareció muy curioso, pero como tal no conté como el sentido de eso, pero yo sé que fue totalmente pensado.
1: Sí, sí es que pues justo como, como dices, no es la comparación de que el niño es como libre, bueno, se puede interpretar como que el niño es libre en ese momento y puede hacer como lo que quiera, y la mamá tiene que andar ahí cuidando al esposo, ¿no? Para que lo despertara, y creo que se puso en muy mal humor, ¿no? Como los cambios de humor que tenía, el este sí, señor era como... Sí. Qué onda, este yo nada más te dije tres cosas, sí, ¿no? Y tú me respondiste. Sobre todo,
2: sobre todo la parte de la máquina de escribir, uy, esa parte sí. me pareció de Súper miedo, intensa, sí. 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 sí, que fue escalando así muy rápido el, el humor de él y se puso muy molesto, sí. Me pareció también como, como que ahí Jack Nicholson sacó toda su furia interior. Uy, sí. Me pareció también algo impactante, ¿no? Sí.
3: sí y sí, en unos minutos, ¿no? Porque como que empieza... Segundos, como, ni siquiera minutos, segundos. Sí, no, a lo mucho en minutos, yo creo, pero,
2: pero sí, o sea, empieza a hablar súper
3: calmado y así de la nada ya, o sea, y Wendy ya súper espantada. Sí, así como... Y, y como que al inicio que lo ves, eh, cuando va a la entrevista, como que hasta dices, ay, se ve pues buena onda y así, ¿no? O sea, como que lo ves a él así cuando lo entrevistan y dices, ay, pues, o sea, como que no te imaginas que, que fuera así, ¿no? Con ese cambio de humor y con esa personalidad.
1: ¿Sabes qué? Bueno digo yo no sé por el proceso de trabajo pero cuando cuando le dice el manager supongo que es como es que le vamos a contar de un incidente que tuvimos ¿no? Este, ah, sí. es que también tuvimos una persona que, que tenía buenas <risas> referencias y resultó un loco y nada más le faltó a ese diálogo como así como tú y yo como uh. si eso si eso no era un claro indicio que este güey iba a hacer lo mismo no sé qué qué podía hacer ¿no? O sea, me lleva mucho la atención de que Digo, no sé si por la necesidad de trabajo, a todo dijo que sí, ¿no? O sea, no, a nada dijo que no, como, ¿y no le molesta esto? No, claro, a mí no me molesta estar confinado cinco meses bajo la nieve, ¿no? Sí. Si a lo mejor piensas que confinamiento, digo, ya lo vivimos, ¿no? Confinamiento cinco meses es bien poquito, ¿no? Pero a ver, vívelo y si sí te desquicias.
3: Sí, 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 totalmente. O sea, y eso de que dices de que todo dice que sí, ¿no? Y cuando le platica de... Pues del de asesinato y todo eso, como que la reacción normal de alguien es como que dices, ah, no, pues no, requieres más o algo, no sé, y fue como que, ah, sí, este, no, no importa, o algo así, ¿no? Como que se lo tomó súper a la ligera. Entonces sí. Como...
0: Creo que de verdad, el o sea, todo el desarrollo del personaje y cómo se desenvuelve a lo largo de la película es lo que más te lo que más te saca de onda, ¿no? O sea, bueno, es lo que más te espanta, o sea, porque poco a poco vamos viendo como su agresividad con el niño, con la esposa, con todo, o sea, porque desde un principio incluso no fue amable con el niño, o sea, tal pareciera que no fuera su hijo o algo así, o sea. Yo
1: también dudé en un momento, dije, ay, ¿a poco sí será su hijo? Y, o sea, yo ya sé mis ideas, ¿no? Dije, ay, seguramente es hijo de ella, de algo, o sea, de otro como matrimonio o algo así, y pues se juntó con este güey y ya lo tuvo, ¿no? Y por eso como que no oh, lo no. quiere.
2: Sí, de hecho, la escena eh, en la que entra el niño a la habitación y está eh, Jack sentado en la cama, y lo llaman para que se siente con él, Uy, esa parte me pareció... Ay, sí. Eh, sí, como bizarra. Me pareció que la cara del actor de Jack expresaba algo totalmente distinto a lo que decía. Mientras que decía que lo quería, que no le haría daño, tiene una cara de que tal vez lo voy a matar sí o sí. Sí,
1: sí. totalmente. Sí, Pero no sé entonces... Sí, este güey era como pasivo-agresivo o no sé qué tipo de sí. trastorno podría ser. Pues es que
0: creo que nunca estuvo consciente de que estaba mal psicológicamente. O sea, la esposa sí estaba consciente y desde un principio, o sea, cuando el niño empieza a tener estas premoniciones y que le dice Tony que no vayan al, al hotel y todo esto, la esposa, o sea, creo que a pesar de que estaba consciente de que había un problema con el señor, igual y pensó como que se iba a arreglar las cosas
2: con él, ¿no? O sea, desde un principio... Sí, de hecho, yo me di cuenta también que, que el director eh, expresa en su película también los errores humanos, que es sí. pasa en la vida real. ¿no? Una parte que me inquietó mucho es cuando Wendy iba arrastrando a Jack, en la parte como de la despensa, wow. ella no puede abrir un seguro y no puede casi que abrir la puerta y pensó que estaba bloqueada de alguna manera y era que no había quitado como tal el pasador. Y me gustó muchísimo eso porque de hecho existen errores en la vida cotidiana de las personas para usar los objetos y objetos pues, tan cotidianos como una puerta entonces me pareció también súper bien eso, que, que hay cabida para el error dentro de las películas y se muestra como algo muy natural
3: Sí, sí claro, que normalmente te lo ponen como que es una explicación así súper diferente, ¿no? de que alguien la está deteniendo, el fantasma, lo que sea pero pues es que es muy cierto, ¿no? o sea, de que hasta tú llegas luego y es como que dices ¿por qué no abre esto? ¿no? y no, o sea, ¿no le has quitado el botón o el pasador o lo que sea y dices, sí.
0: y creo que por ejemplo una de las escenas que para mí destacaron muchísimo fueron tanto todas las partes del laberinto o sea, eran magníficas y también en donde empiezan a correr en la nieve en el, en el, en el laberinto y empiezan a verse o sea, llega un punto en el que empiezan a verse solamente las siluetas del niño y del papá Creo que ese manejo de luces y de imágenes fue increíble. No sé, ustedes qué, ¿qué escenas los impactaron así? Para mí,
1: eh, las de los baños, uh -huh. el verde y el rojo. Mm, y, y esa, ay, oh, no, esa del laberinto que tú dices, ¿cómo me estresó? O sea, me estresó de una manera que dije, ya, por favor, ya, otra, aquí le van a matar también, ¿no? Y el niño, muy listo. No es como una en específica, pero las tomas O sea, sí me di cuenta que eran panorámicas Ay, ese A los movimientos de cámara tienen cierto nombre eh, No me los sé Pero todos estos, ¿no? Que son como de izquierda a derecha que, que van así, ¿no? Y que hasta sobrepasan los muros O sea, se me hacen como muy interesantes Los que van igual así Se me hacen muy interesantes
2: sí. justo,
3: justo yo de las escenas, la que Comentaron hace rato de la toma de La maqueta del laberinto Creo que fue de las que más me impactó porque, y justo lo que decía pancho o sea, tal vez sí fue como que fue la maqueta como tal, este, de esa toma, ¿no? Porque, o sea, sí se ve que ellos entran al laberinto y todo, pero que le empieza a tomar arriba y como que se ve que se mueven. Yo digo que eso sí era como la toma que eran como muñequitos, ¿no? Que los movía desde arriba. Sí, y ya luego, cerca ya están ellos, porque, o sea, sí se veía así como que si fuera la, la maqueta. Y justo eso, o sea, creo que desde ahí te empiezas a dar cuenta como el significado de, de lo que estaban diciendo del de laberinto. ¿no? de lo que significa y así pero creo que esa sí fue una de las escenas que más dije, o sea, porque grabar grabarla así y que como que te adentres y luego pasen ellos, o sea, siento que estuvo súper cañón que se lograra, bueno, no sé pero como que sí te adentra muchísimo en la película creo que sí. fue de mis favoritas igual las de, las de las alfombras ¿no? esta parte geométrica que justo que creo que no hemos mencionado tanto como eh, que decía como que fue un hotel eh, inspirado donde está en, en una obra de, bueno, sí, en una obra de Frank Lloyd Wright, no sé si se pronuncia, pero que fue diseñado por Albert Chase MacArthur, in, inspirado en Wright, pero igual que muchas como inspiraciones este, de, de la arquitectura fueron como de obras de él, ¿no? Que justo como esta parte geométrica, él la tiene en muchas de, en muchas de sus obras. Este, igual comentan, por ejemplo, lo del, lo del baño rojo, que también sale como en un hotel, igual lo pasó, pero dice que es un hotel este que está en Japón, entonces como que sacaron mucho de los colores, los efectos simétricos y todo eso, entonces igual se me hizo como súper interesante esa parte como que todo iba ligado con, con la obra, ¿no? Sí, no, y sabes qué,
0: bueno, o sea, es que esta geometría empieza desde el, desde el minuto uno, o sea, me encanta cómo entran a, la, a todo el hotel y empiezan a ver las, las fotografías una tras otra, sí, unas hileras perfectamente acomodadas, los tapetes perfectamente acomodados en cada espacio. Es una es una cosa hermosa ver, ver la geometrización en, toda el, en todos los espacios, en cada una de las escenas.
3: Sí, de sí, hecho, sí.
1: estaba leyendo que... ...hasta ese año eh, había sido la producción más grande de... ...de set... ...que... ...a mí no me acuerdo cuántos Miles lo hicieron... ...pero sí fue de los más grandes... Eh, ...ahorita que me acordé, por ejemplo... Hay, una, ...hay un capítulo de Modern Family... ...de ya de las últimas temporadas... ...que está inspirado en la película... ...o sea, y se supone que Modern Family es de, de comedia... ...y en este sí. capítulo sí te da como... ...tantito miedito, ¿no? ...porque son casi las mismas escenas, o sea... Las escenas así, ¿no? Hay justo hay un niño chiquito que va en el triciclo y va así, ¿no? También, este sí. eh, salen como no hay gemelos en esta, en esta serie, pero salen dos vestidos igual, ¿no? Ya hasta hablan igual. Sí. Entonces, o sea, creo que así ha sido un referente muy, muy, muy cañón eh, cinematográficamente y, y de diseño también.
2: Sí, hablando de lo que tú decías, como de qué manera transitar el terror, me estaba acordando de la sala principal donde Jack solía escribir. Uh, y ahí me llamó muchísimo la atención el mobiliario que usaban, porque si te das cuenta, la mesa era como un estilo como rústico, parecía como una mesa gótica más o menos, también con una, una poltrona, una silla también de ese estilo, y uno se da cuenta que el mobiliario de la sala era más normal, eran muebles con, con espuma eran sofás, eran como un mobiliario más, más amigable, pero tal vez también eso era intencional para, para expresar como ese, esa metamorfosis o esa ira de esa maldad del personaje, entonces tal, tal vez por eso también escogieron ese tipo de mobiliario para que él se sentara ahí y en esa escena de él que siempre se desborda de ira, pues cuando estaba escribiendo y eso, eso lo estaba pensando ahorita y, y creo que sí, el mobiliario ayuda mucho también a transmitir esas emociones desde, desde el personaje y las escenas sí.
3: sí, es que combina perfecto, ¿no? O sea, como que esa combinación o sea, la composición perfecta, porque tú dices ay sí, metieron ahí cualquier de mueble, pero es como no, ¿no? O sea, como que sí si, si este, si logran hacer este toda la escena y lo que quieren transmitir, que seguramente hubo uh, ahí como mucho trabajo, ¿no? Desde armar cada escena, qué mueble iban a poner, que, que tú lo ves y dices, ay, ok, es, es este, está, está bien la escena, ¿no? Pero te transmite eso por todo lo que hubo como antes, ¿no? Entonces sí, este, sí siento que el mobiliario tiene como muchísimo impacto, aunque lo ves y lo puedes pasar desapercibido, pero creo que es por lo mismo, ¿no? Porque está donde tiene que estar, ¿no? Y está el que tiene que estar.
1: Eh, otra cosa que también se me hizo interesante, por ejemplo, en la escena en donde empieza este Jack con, la, con el hacha contra la, contra la puerta, estaba leyendo que el, el estable de diseño de producción había hecho una, una puerta como delgada, ¿no? O lo suficientemente frágil para que Jack pudiera destrozarla bien, ¿no? Pero lo que no sabían era que este güey había sido creo que bombero o había tomado clases uh. de bombero, entonces pues con toda la fuerza del mundo, creo que la destruyó la primera vez y tuvieron que volverla a hacer
2: ah, ya, iba que... Sí Bueno, hay películas muy características muy eh, digamos que diferentes al usual, en el, como en el género de terror yo considero que es ese terror psicológico que envuelve toda una trama y va más allá de una cara que asusta, una cara espeluznante, una persona disfrazada, sino si es este terror auténtico que queda como en la memoria, y pues ahí yo destaco, por ejemplo, las películas de Alfred Hitchcock, ¿sí? como esas películas tan icónicas que marcaron como un hito en la historia del cine, y también pues claro, tiene el Resplandor, que hablamos ahora, ahorita de ella, y realmente es una película que, que logra ese objetivo de dar miedo, más allá pues de, de los, sí, como de de las escenas que, que presentan, sino que es toda una trama que que envuelve ese terror.
0: Sí, justo como el terror mexicano, que bueno, el terror de las películas mexicanas antiguas, que bueno, yo lo equipararía al niño de, al, al libro de piedra, a la película de libro de piedra de 1969, que es una película que te deja, que te deja pensando, ¿sabes? O sea, a, al menos a mí me dio bastante miedo durante un tiempo y este, y, y creo que no no es fácil llegar a este tipo de trabajos. O sea, creo que algo, un terror indirecto o un terror que no es igual a todos lo demás, o sea, que no te tiene que hacer, justo como decías, Álvaro, no tienes que hacer screamers o no tienes que hacer escenas gráficas de ataques. O sea, hacen, hacen la gran diferencia y, y dejan al espectador todavía más clavado de lo que de lo que estaba con otras películas. ¿no?
1: Creo que no hay peor terror que el psicológico. O sea, y aplica en todos lados, ¿no? O sea, en situaciones cotidianas de la vida, no sé, tienes una entrevista, ¿no? Y estás súper nervioso y ya estás pensando como en mil preguntas y muchas cosas, ¿no? Sí. Y te puede ir bien, ¿no? O sea, y justo yo creo que también me sorprendió mucho esta película, yo pensé que se iba a momento a matar a momento a alguien y que lo iban a sacar gráficamente o que iban a sacar como gráficamente como el anterior asesinato. Y no, ah, sí. o sea, todo Todo fue cosa aquí en mi mente O sea, sí, y creo que es mucho estudio, ¿no? O sea, así como todo, así como en el diseño Hay que, pues, investigar y, y saber, y también para la comedia Y para muchas otras cosas También para el terror, o sea, si no Si no estás bien preparado No se pueden lograr este tipo de,
3: de cosas O de resultados tan buenos Sí, sí, claro, y justo eso que dices, ¿no? O sea, creo que el terror psicológico es de los más feos porque es algo de lo que no puedes salir, ¿no? O sea, no es algo como que ves algo, ¿no? Y ya lo dejas de ver y es como de, ah, ok, ¿no? Sino que en todas las partes de tu vida es como, ¿cómo logras salir de eso, ¿no? Está como muy frustrante. Y justo eh, hace poco estaba escuchando a un psicólogo que decía justo esto de todas las películas eh, que vemos o series, como que todo lo que te causan es mental, ¿no? Que nada está pasando sí. realmente pero desde ahí que tu cerebro no sabe diferenciar si está pasando o no está pasando, ¿no? Entonces que todas esas sensaciones las puedes llegar a sentir como si realmente te estuvieran sucediendo a ti y que por eso, o sea, algunas películas este, pues, que están súper bien hechas logran este, pues, hacerte sentir así, ¿no? Que empiezas a llorar, que sientes tristeza, aunque incluso, incluso acaban y estás así como, así como que no captas qué está pasando, ¿no? Que esa no es tu vida, pero porque tu mente realmente cree que sí está pasando, ¿no? Entonces sí está como interesante creo que en esta película justo logran este, pues, meterte totalmente en esa parte psicológica. ¿no?
0: En El resplandor nos dan a conocer el terror de diferente manera, con escenas que nos impactan y dejan un recuerdo en cada uno de nosotros, tanto así que ya es parte de la cultura cinematográfica. Y muchas gracias a Álvaro, nuestro primer invitado de, de, de Sala de Internacional.
2: Uh,
1: uh,
2: uh. Gracias por la invitación, chicas. Me encanta estar aquí compartiendo ideas con ustedes.
1: Si les gustó este episodio de Sala D, denle like, compártanlo y suscríbanse. Déjenos sus recomendaciones, eh, sigan a Álvaro en su Instagram, les vamos a dejar aquí abajo sus redes. Síganos en Titopia, eh, en Instagram, Facebook, eh, YouTube y creo que ya son las únicas redes que tenemos. Eh, si tienen alguna otra película de terror, miedo o, o de algún otro género que quieran que, que veamos y analicemos, mándenos sus recomendaciones. Eh, tenemos más películas en nuestro canal de YouTube para que las chequen. También tenemos otro tipo de contenido. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos o escucharnos. Nos vemos la próxima función. Adiós. Adiós. Adiós.